0: 新文化为你朗读。如果有时光机，你会想回到哪个时代看看呢？本周陈伯清的书评即将分享《雾中的曼哈顿滩》这本书。这本历史小说就像是文字的时光机，透过作者笔下的女主角，带领读者回到一九四零年战争时代的曼哈顿。来看一位少女，她如何在寻父与黑帮叠对叠之中探索自己的命运
1: 。大家好，我是陈柏清，今天我要为大家朗读我的书评：历史小说应该怎么写，还可以怎么写？读珍妮佛伊根。雾中的曼哈顿滩传奇是什么？是张爱玲的沉香屑，让你寻出家传的梅绿斑斓的铜香炉，点上一炉沉香屑，听我说一支战前香港的故事。你这一炉沉香屑点完了，我的故事也该完了。直到读完了珍妮佛·伊根的小说《雾中的曼哈顿滩》。我首先领悟的却是，祖师奶奶小说开头为什么这么写？如果有所谓的传奇，传奇不是祖师奶奶接着要讲的故事，传奇是那炉香本身，是点完了的东西，它起的忽为，收的快，存在也是如烟的，到底意识到的时候，成灰了，遗恨了，空留未叹了。那才真传奇。屋中的曼哈顿滩，这里头有两种人物，一种活跃在前景里，是主要角色，很有戏。那是主人翁安妮，你会看到她在战时纽约怎样立志成为全美第一位女性潜水员。那是安妮的爸爸，作为一名职业丢包人，如何周游黑白两道。为他们交换利益、筹谋、讲述，以及夜总会大亨。他看到战争的前景，美国要站起来了。胸怀大志的他，想在国旗飘扬世界的那一刻，成为真正的美国人。这里头有战斗，有算计，有挣扎，有失败，有血有肉，有真正的人。而小说还有另外一种人，他们出现在背景中。作为主要角色的关系人，岳父、上司、父子辈的朋友，也作为纽约的传奇存在，是黑道大佬，是白道扛把子。但写起来变成云中之龙，露一爪一鳞，是张爱玲的那炉烟，存在多淡，纵有登场，很家常，萌花食草，煮饭瞎聊，却又都耐人寻味。拉远了桥，他们举手投足之间变成法度，所行所指，便画出纽约势力版图。有趣的是，小说家花全部的气力在那些充满血肉的前台人物上：开朗少女成功记，孤女寻父记，一个美国梦的诞生与毁灭。这是历史，是证据。而这些人物的生命转折、奋斗半生、图谋破坏，是什么招来痛苦与荣耀，致使成功与失败？你会说命运，但我看到的是传奇，也就是那些背景人物。这其中也没有太多阴谋布局，你还真以为演宫廷剧啊，彼此放狠话、摆架子啦、摆明斗给你看？没有，小说里的高潮。教父杀人，黑白夹缠，权力移转，大势已定，都是一瞬间。历史制成历史，背景人物还在背景，有血肉的人物则血肉横溢，用肉身撞上时代的火车头，并在合眼前自己想出这背后到底发生了什么，自己走错哪一步呢？那些背景人物在哪一刻出手了？但也就是如此，无能证实。没得懊悔，过去了就过去了。这种无可抗、不能扰、无法撼动、不能推倒，在古老的戏剧中是神明降灾、偶然与巧合；但在物》中的曼哈顿滩中，小说家却让这些背景人物拉扯命运的丝线，是这些高层以他们的意志投射出纽约楼之高、阴影深长、资本与利益水多深啊！连脸都不露的，就让一切发生了。而这就是纽约，这才是纽约，是人的故事，也是非人的故事。人有多努力，所以成历史；但有努力也终究不能的。总是一差挪，总是一恍惚，总是一错身，这是差一柱，那就是传奇。传奇在历史的暗面穿出进入，所以更传奇了。终究。美国梦的故事，只有用美国梦的破碎来完成。曼哈顿的脸，偏要到曼哈顿的边缘，例如海滩与浪来描绘。这是珍妮佛·伊根的历史小说《雾中的曼哈顿滩》。1 9 4 0年代，战时纽约，夜里有熄灯令，大楼光灭，而城市制成另一片深海。女子潜水，读者。随时间的纵深往下，当时代的浪末顶，什么都把人往下拉，多少故事随脚边水泥重量下沉，一恨跟着叹息，随气泡往上头窜。而海岸线哪一边才能让人冒出头稍微喘息呢？这是小说的魅力，也是历史的。珍妮弗·伊根把这一刻写得多暗，因此让纽约熠熠生辉。纽约从此又多了辉煌的一刻，大苹果又多了一本经典小说，《雾中的曼哈顿滩》好看，还需要我讲吗？但每逢遇声想起，维格看别人的历史小说，跟着就想起自己的。所以，台湾的历史小说又是如何呢？《雾中的曼哈顿滩》引入台湾是很重要的，登陆海岸线。它至少可以告诉我们，历史小说可以是什么，和还可以是什么。如果你觉得台湾历史小说书写有任何问题，那首先不是小说的问题，是教育的。没有教育，又有太多的教育，我们的历史教育差的不得了，一整代又一整代人集体失忆，对历史没有 sense， 可以回答课本上的简答题和是非题。列点123并分向西论之，但闭上眼睛，却没有办法构成一幅稍微清晰的图画。这些古人穿什么，用什么？为什么这样想，如此感受？不能，不可能。毕竟，我们根本没有活在历史里。而我们的大部分历史小说，则朴素的不得了。我们偏爱某种事件的完整性，想看大场面。并急着让历史人物登场，对史实有某种偏爱与迷信。正因为我们察觉自己没有足够的历史教育，于是急着让历史小说担负教育功能，负责启迪民智和唤醒土地意识。但到了最后，目的变为途径，功能主掌一切。这一会儿又有太多教育，故事被推到很远的地方。历史小说只是多了情节和人物的历史课本或伦理教材，而且因为基本历史知识不足，更多人是看维基百科写历史小说。他们写最好的作品，也就是维基百科本身。历史小说好看很重要，历史小说的不好看也很重要。文学指出我们这座岛的病症，因为我们长期忘了自己是谁。我们必须把自己找回来。所以，《物中的曼哈顿滩》可以启发我们什么？我还是想先提张爱玲。张爱玲写封锁，电车因为管制而停下。如果不碰到封锁，电车的进行是永远不会断的。封锁了，但就是这个断，时间和空间被截断，因此让男子遇见女子。正当有些什么事要发生了，一切却随着电车放行，封锁结束了。他明白他的意思了：封锁期间的一切等于没有发生。整个上海打了个盹，做了个不近情理的梦。一根笔下的纽约也有封锁，纽约因大战遭逢夜间灯火限制，但就在这个限制定里，固执因此上演。战争改变一切。战争又开启一切。战争让女人进入未曾涉足的地方——海底。战争提供超越阶级与族群的机会，一种美国梦的激进变形。富的变穷了，穷的有机会东山再起了。爱尔兰帮、意大利帮，有的要巩固地盘，有的急着漂白，有的则想跟着时代的浪冲一波。于是生出许多事来，这是物中的曼哈顿它的可观之处。他没有必要放进太多历史名人，也没有真的那么需要绕着一件具体而为的大事件写。但历史就在这里头发生。反过来说，发生的也就自然成了历史的一部分。后者比前者重要，因为那就是虚构进场的时刻。一根明确写出了历史的脸，这里头的轮廓、散发的光晕都深刻且线条正确，但没有一笔是让史实按着手僵硬的描画出的。小说抓到时代的核，套句冯光远说的“特殊性关系”，这可以用小说里一句对白表现：大亨对女儿说。家里来了一位绅士，是我生意上的客人，但为了一件事情不高兴。如果你能陪我们去海边散散步，他就不会提这件事。这句话的背景是，大亨夜总会里手下有事上门求他，而大亨一心只想赶他走，不让他提出要求。但为什么大亨带女儿一起去散步，就能堵住手下的嘴？因为那是1940年代啊，是女孩独居会被视为浪荡的年代，是礼貌开车带异性回家，要在门外等待她换装洗澡后在一起出门的年代。你十万火急，你有强烈的需求要跟对方开口求饶或求援，但他带了女儿，出于某种礼貌或者说教养，你就不能开口了。他能感觉到麦吉正拼命想以言语。倾吐一整座水库的苦水，却不愿淹没这沙滩散步的宁静。麦基最起码尽了这份心意，被堵上了嘴是另外一种封锁，而这就是那个时代的特殊性关系，是那时代独特的人情世故与教养所造成的一种互动或不互动。是啊，伊根对比下历史做了详尽考察。建筑、器物、用词等，那是实打实的功夫，是任何历史小说都需要的。但更要紧的是要能抓住那个时代的特殊性，抓住那里头人的情性与社会熟常，这才是历史小说应该做的。要我说，台湾有那么多历史小说，但大部分都是很现代的，对白很现代，互动很现代，连里头的人们思考都很现代。角色只是穿着古装在演八点档，别说还原，很多作者连历史的边都触不到呢。而伊根小说限定特殊时间，锁定空间，封锁，但这封锁带来了超越。历史小说可以这么做。珍妮佛·伊根《午中的曼哈顿滩》，买一送一，还告诉我们历史小说还可以做什么。那就是看他怎么说故事。乍看之下，《雾中的曼哈顿滩》回到一种19世纪式的狄更斯式的叙述。拜托，他可是珍妮佛伊根哎，他写过《时间里的吃人》。在那本号称后现代的小说里，他一个轰动的篇章就是用 PowerPoint 写小说，新语言，去结构，完形式。但随着小说家走回曼哈顿海滩，雾中的曼哈顿滩才第三人称叙事，更少形容词，更收敛的心理描述，人物没有那么膨胀发散。小说里是阶级，是险峻环境，肮脏的工作条件，一切很狄更斯。伊根复原的首先是一种叙述。但他又在这个复古的叙述上进行革命，那是一场时间的革命。《雾中的曼哈顿滩》第一步的时间只写一晚上以及第二天，不到48小时，时间最短，但文字却占全书十分之一，重量也最重。写爸爸带着女儿安妮去拜访大亨，叙述贴着女儿的视点写，拜访说了什么，女儿不知道。读者也不知道，但你该知道的又都知道了。第一部拥有小说一切美德。要我说，要怎么写小说，要看什么是完美的小说，就去读《雾中的曼哈顿滩》第一部吧。看小说家怎么露，先要藏，用几个人物互动，台面上漫不经心，私下各有心思，一来勾勒出彼此个性，二来透露背景。三来还要让他们较劲，斗得不亦乐乎，由此制造小说本身最好看的地方——冲突与悬疑。于是主要人物活起来了，背景建立了。但翻过下一页，进入小说第二部，作者把时间切断了，又把时间变快了。小说进入某种倒叙：爸爸消失了，女儿长大了，十一视网变身不测，时间一下拉快。叙述跟着变快，事情一件事一件事跑。女儿去造船厂工作了，暂时岁月去日苦多。但这么多事情，却又不时拉回到第一部的那晚。那时候到底发生什么事情呢？为什么爸爸要去见大亨？直到女儿再度与大亨相遇，故事再次起飞。你能享受故事所能带给你全部的乐趣。关于欺骗。奋斗叠中叠，而这中间发生什么事，不知道，悬疑吸引让读者读下去，一切都在加速。而当你以为一切已定，小说定调在女性逆反时代潮流，努力向上，面对职场撑起家庭，一方面寻找爸爸，小说家却又忽然插叙，开始描述起。应该已经死掉了的爸爸的故事。珍妮佛·一根多會讲故事啊！她操作的不只是历史的时间，还有小说的时间。他让叙述时间放大又缩短，前进又倒退，时而插入，时而退出。而时间是什么？时间就是浪啊！他在逗你，他扑上来，他淹没你，他让你浸润，他让你喘不过气。在习惯了想深入之际，忽然抽离，它让你困惑，然后发现又打上一波新的浪。它制造张力，让你紧张，重重提起，却又轻轻放下。有线头，不给尾巴。等你有底了，却又不让谁来说破。小说家声明说故事之妙，这不只是历史本身的迷人，也是叙述的。他控制了小说时间。也就接管了历史的，而原来历史小说还可以这么说
0: 。听完本周的书评，我也开始思考着历史是什么，历史小说又能是什么？或许我想，我最核心的疑问是：我们又如何能够从历史之中找到当代的自己？替自己来个定位吧。谢谢收听本周的书评，就到这里。如果想了解更多好好玩的节目，或者是好奇 Podcast 还能做什么，那欢迎大家到静文化的粉丝专业留言，或者是问小编们问题，我们都会在线上等你们哦。